0: Aufgrund meiner ähm, ja meines Nichtwissens meinte die Kriminalkommissarin mich damals auch fragen zu müssen, ob ich mir das Ganze nicht vielleicht irgendwie eingebildet habe, beziehungsweise nicht vielleicht einfach nur den den einen Abhang davon alleine runtergefallen bin, weil ich war ja schließlich auch sehr betrunken. Ähm, ja, so und das war für mich auch schon etwas. So alles klar. Ich äh, vielleicht hältst du das alles ganz weit von dir weg, Linda, weil das ist, ich weiß nicht, also es ist mir sowieso schon schwer gefallen, das für mich zu realisieren, was da gerade passiert ist und es mich dann auch noch dafür rechtfertigen zu müssen, noch irgendwie erklären zu müssen, dass das wirklich so passiert ist und ich nicht einfach nur betrunken war, ähm, das hat ganz viel mit mir gemacht damals.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Linda. Hallo, Denise. Schön, dass du da bist. <lacht> Freut mich, dass du mich eingeladen hast und ich hier sein kann. Ja, wir haben jetzt schon tatsächlich ein bisschen gesprochen gerade, muss man ehrlicherweise sagen. Aber erst jetzt quasi auf Aufnahme gedrückt. <lacht> ich freue mich tatsächlich sehr, dass das heute geklappt hat. Wir hatten ja eigentlich schon mal einen Termin und es hat dann nicht so richtig funktioniert. Von beiden Seiten gab es irgendwelche ja, Überschneidungen. Aber jetzt.
0: Aber jetzt. Herzartig haben wir zusammengefunden.
1: Ja. Äh, bevor wir miteinander sprechen, ähm, würde ich
0: vielleicht sagen, dass du dich einmal vorstellst, dass du sagst, wer du bist und warum du heute hier bist. Äh, ja, also mein Name ist Linda, ich bin 27 Jahre alt und ähm, ja, lebe in Hamburg, ähm, arbeite so ein bisschen vor mich hin und ähm, hatte vor mh, sechseinhalb Jahren ungefähr äh, ein sehr einschneidendes Erlebnis, was mich nach wie vor verfolgt bzw. Teil meines Alltages ist. Und ich habe mich schon vor einiger Zeit dazu entschlossen, darüber nicht mehr zu schweigen, sondern einfach so ein bisschen in die Offensive zu gehen, über gewisse Themen zu reden und ähm, ja für einiges etwas Sensibilität zu schaffen. So haben wir beide uns auch tatsächlich kennengelernt.
1: Richtig, ja. Das äh, finde ich eine ganz äh, spannende Geschichte, die würde ich gerne ähm, ein bisschen erzählen wollen, weil ich sie so schön finde. Bitte voll gerne. <lacht> äh, du musst aber korrigieren oder beziehungsweise ergänzen, denn mhm. ähm, ich, ich aus meiner Perspektive weiß ja auch gar nicht so richtig viel. Du weißt da ein bisschen mehr als ich. Du hast eine meiner Produktionen gesehen. Richtig, das war Touch. Das war Touch. Das ist mittlerweile...
0: Zweieinhalb Jahre. Dreieinhalb. Das war, ähm, du weißt was noch. das war, ja, Das war 2018. Ich meine im Mai, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das kann sein, ähm. dann war es wahrscheinlich die letzte, eine der letzten Vorstellungen. Ja, richtig.
1: Genau, die hast du gesehen. Ja. Ähm, und ähm, das wusste ich nicht. Also, ich ja. weiß ja nicht, wer da so alles sitzt. Aber du hast, es äh, äh, ist noch gar nicht so lange her, mit äh, einer äh, Freundin von mir und auch einer Kollegin zusammengearbeitet, beziehungsweise mhm. du hast ein Coaching genommen bei ihr Ja. und äh, ich bin sehr, sehr gut befreundet mit ihr und so ist das irgendwie zustande gekommen. Und jetzt musst du äh, weiter erzählen, weil die Perspektive weiß ich ja nicht so wirklich.
0: Ähm, ja, richtig. Also ich war Anfang diesen Jahres ähm, für mh, circa zehn Wochen, zehn Wochen ähm, in der Klinik und äh, habe eine Traumatherapie gemacht, beziehungsweise diese beendet. Und ähm, kam dann nach Hause, ähm, genau pünktlich zum ersten Lockdown quasi. Also ich, ich kam ja raus mhm. und äh, zwei Tage später war dann ähm, das Leben ein wenig äh, vorbei. <lacht> genau. ähm, mhm. Und ich habe dann angefangen, mir so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was ich eigentlich möchte. Ich habe im, im Zuge meiner, meiner Therapien, ähm, Mehrzahl, <lacht> ähm, nie so richtig die die Frage an mich herangelassen, was eigentlich mein Ziel ist oder was, was meine Vision sein könnte. Das Wort Vision war für mich immer ein, ein so großes, dass ich es das gar nicht in den Mund nehmen wollte. Und ähm, dann ich, bin ich tatsächlich auf Cosma gestoßen. Ähm, sie hatte über Instagram, also ich, ich folge ihr schon länger auf Instagram, ich meine seit äh, Touch 2018, ebenso mm. wie dir. Ähm, genau, und da hatte sie einen Aufruf gestartet, ähm, dass sie... Kostenlose Coachings anbietet und äh, ich habe ihr eine Mail geschrieben, ob das nur für Schauspieler ist oder ob man auch als Privatperson da irgendwie rankommen könnte. Und ähm, dann kamen wir ins Gespräch und, und haben uns verabredet und getroffen und ich habe äh, ja mit ihr ziemlich lange an dem Wörtchen Vision gearbeitet mhm. und äh, war dann irgendwann auch imstande dieses Wort in den Mund zu nehmen und es äh, ganz großartig zu finden. Und ähm, ja, im Zuge dessen hat sich einfach herausgestellt, dass ich, dass ich gerne mehr über, über mein Erlebtes sprechen möchte und so ein bisschen an die Öffentlichkeit gehen möchte. Und ähm, ich denke, sie hatte dich schon vorher im Hinterkopf. <lacht> Irgendwann kam aber der Punkt, wo ich ihr offenbart habe, dass ich wahnsinnig gerne mit dir zusammenarbeiten möchte ähm, und ich kennenlernen möchte, mit ihr sprechen möchte. Und dann hat sie das arrangiert. Ja, und dann habe ich eine großartige E-Mail
1: von dir bekommen. Äh, ja. Das war wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr schöne Mail und ähm, dann haben wir beide uns getroffen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ja, richtig. Und ähm, ich habe immer geguckt und gehofft, dass es äh, oder im Auge behalten, äh, dass es äh, in der Zukunft wahrscheinlich einen Bereich geben wird, wo es möglich ist, ähm, dich zu laden und das, was du dir wünschst, nämlich Sichtbarkeit schaffen, dann auch umzusetzen und das hier ist der Anfang. Das ist der Anfang, ja. Das ist der Anfang und deshalb bin ich tatsächlich äh, ja, sehr dankbar und glücklich, dass wir hier heute zusammen sitzen und über einen. ich finde das Wort schwer irgendwie nicht passend. Es ist schwer, es ist klar so, das ja. ist irgendwie logisch, ähm, aber es ist so viel mehr. Wir reden über die posttraumatische Belastungsstörung unter mhm. anderem heute, äh, und ähm, über Dinge, die dir äh, widerfahren sind, auch im, nicht nur im Detail, was dir passiert ist, das werden wir hier heute nicht besprechen und das äh, ist auch gar nicht wichtig für diese Sache hier, sondern wir sprechen über das, was es gemacht hat mhm. und ähm, wie du den Weg, ähm, welchen Weg du gewählt hast, welchen du äh, immer noch gehst und ähm, was du dir wünschst für dich, für andere, was es gesellschaftlich braucht und ähm, auch Dinge, die du kritisierst. Wir reden auch über das Opferentschädigungsgesetz und äh, genau, das würde ich gerne einmal vorwegnehmen, damit äh, alle, die jetzt zuhören, entscheiden können, ob sie weiter zuhören möchten oder nicht. Ähm, du hast gesagt, vor sechs, sechseinhalb Jahren ja, richtig. ist dir Gewalt widerfahren. Möchtest
0: du dazu ein bisschen was erzählen? Ähm, das ist immer so die Frage, was erzählt man dazu? Ne? Das ist ohne irgendwie großartig ins, ins Detail zu gehen oder anderen vor den Kopf zu stoßen. Ähm, also mich ja.
1: kannst du sowas von vor den Kopf stoßen. Ne? Macht dir da keine,
0: keine <lacht> Gedanken. Ja, das,
1: ist, das ist das Angenehme
0: an der ganzen Sache. <lacht> ähm, nein, also ich habe äh, schon schon zuvor ähm, einige Erfahrungen gemacht, die, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht so sonderlich äh, angenehm waren oder ähm, die ich mir vielleicht nicht unbedingt hätte antun müssen. Ähm, allerdings war im Sommer 2014 so, so ein einschneidendes Erlebnis, sage ich jetzt mal. Ähm, genau. Äh, ich glaube, man muss da gar nicht so viel zu sagen. Also ich bin... Man muss sowieso erstmal gar nichts Du darfst
1: erzählen, was du erzählen möchtest, aber du musst wirklich überhaupt gar nichts. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, es ist relativ klar.
0: Es ist eigentlich relativ klar, ähm, was halt so passieren kann, wenn äh, Frau nach dem Feiern alleine nach Hause geht. Und ähm, ja, dann können eben gewisse Dinge passieren, die man eigentlich vielleicht gerne verdrängt oder immer als ganz weit weg ansieht, wenn sie einem äh, nicht selbst widerfahren oder jemandem im Bekanntenkreis ähm, Genau, das war damals ähm, tatsächlich auch eine ziemlich, ziemlich große Sache. Ähm, mit ziemlich großer Sache meine ich, dass, äh, also es, es, es schlug direkt äh, einige, einige Wellen, so. Das ist, ähm, es war ein Übergriff, nenne ich das Ganze jetzt einfach mal. Ähm, polizeilich schimpfte sich das Ganze im Endeffekt. Äh, schwere Körperverletzungen mit versuchter Vergewaltigung. So, das war im Prinzip das, was auf, auf allen Briefen im Betreff obendrauf stand, die ich bekommen habe. Und es waren unzählige. So, also, mhm. ähm, genau. Und das war direkt etwas, was äh, ja eigentlich ziemlich direkt zur, zur, zur Kripo ging. Also noch bevor ich irgendwie in, in ärztliche Behandlung kam, ähm, standen 5 sechs, sieben Polizisten um mich herum und äh, haben mich ausgefragt und ich wusste gar nicht, was passiert. Ähm, ja. Das, ich glaube, ich, glaub, ich habe den Faden verloren gerade. Ja, das das
1: äh, kenne ich. Also, das das kenne ich tatsächlich. Das kenne ich wirklich sehr gut. Das wird mir was, wahrscheinlich heute auch noch passieren. Ähm, hattest du das Gefühl, dass zu dem äh, Zeitpunkt, also wo, dieses, wo diese, diese Gewalt äh, stattgefunden hat mhm. und auch danach, relativ kurz danach, mhm. hattest du das Gefühl, dass es im Außen äh, Menschen gab, die die dich, die gut mit dir umgegangen sind. Also jetzt nicht, nicht, vielleicht nicht, nicht primär Freundinnen, Freunde oder Ähnliches, sondern öffentliche Institutionen, die ja sozusagen, wenn man solche Dinge zur Anzeige bringt, mhm. für ein mehr oder weniger zuständig sind, nicht nur äh, jetzt äh, im Bereich der Strafverfolgung oder Ähnliches, sondern auch auf der menschlichen Ebene. Hattest du das Gefühl, dass es da etwas gibt, was dich hält, was dich gut aufhängt, ähm, dass du gut behandelt mhm. wirst? Oder hattest du das Gefühl, dass es das Gegenteil passiert?
0: Das ist auch ein bisschen schwer zu sagen, weil ich glaube, man muss, man muss hier differenzieren. Ich muss an dieser Stelle ganz, ganz deutlich machen, dass ich selbst nichts zur Anzeige gebracht habe. Ich selbst habe da weder die, die, die Polizei noch irgendwelche Hilfsorganisationen eingeschaltet. Das passierte quasi automatisch. Mhm. Das waren damals die, die Notfallsanitäter, die die Polizei geholt haben. Und es war damals auch die Polizei, die den Weißen Ring eingeschaltet hat und mhm. ähm, mir jemanden zur Seite gestellt hat. Mhm. Ich, in dem Fall finde ich das auch so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich, ich habe mich gut aufgehoben gefühlt, ähm, weil es nicht meine Wahl war. Mhm. Also ich habe nicht gesagt, ich möchte diesen Weg jetzt gehen, ich möchte mir jetzt ähm, schon direkt irgendwie Hilfe suchen. Ähm, dann hätte ich das Ganze vielleicht anders beurteilen können. Aber es war auf einmal da. Ähm, also gerade Polizei, sage ich jetzt mal, habe ich sehr sachlich wahrgenommen, hatte aber damals auch grundsätzlich zu der ganzen Tat äh, noch eine ganz andere Haltung als jetzt. Mhm. So, ich war noch sehr viel distanzierter. Ähm, von dir selbst, meinst du? Ja, mhm. absolut. Ähm, quasi von Beginn an. Mhm. So, und das Genau, also die, die Dame vom, vom Weißen Ring, das war das war eine ältere Dame, die war wahnsinnig herzlich und total lieb und hat sich sehr viel Zeit genommen. Und ich glaube, ich war definitiv nicht einfach. Ich denke, ich habe sehr raushängen lassen, dass ich eigentlich gar keine Lust habe, mich damit zu befassen. Und ähm, auch der festen Überzeugung war, ich bräuchte keine Hilfe. Mhm. So, ähm, aber die äh, hat sich sehr mit mir auseinandergesetzt und... Ähm, sich sehr ruhig mit mir unterhalten und mir auch Möglichkeiten aufgezeigt, die ich habe. Und da ähm, kamen wir dann ziemlich schnell zu dem Thema Opferentschädigungsgesetz. Mhm.
1: Ich finde es erstmal sehr schön, dass du eine gute Erfahrung mit dem Weißen Ring gemacht hast. Ähm, ich habe da tatsächlich schon sehr, sehr andere Dinge gehört ähm, und finde das gut. Das ist, äh, mhm. das, ähm, ist eine sehr gute Nachricht. Ja. <lacht> ähm, ja, das Opferentschädigungsgesetz. Ähm, das ist ja auch etwas, was du vorher ganz wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich dir noch nie angeguckt hast, aus Interesse. Also ich würde jetzt vermutlich auch nicht mich mit Dingen beschäftigen, wo ich das Körper, ja. also es ist ja super weit weg. Wie hast du das, wie hast
0: du das erlebt, Ja. dieses ganze das Prozedere? War mir natürlich völlig fremd. Also ich meine, ich war 21 Jahre alt, ähm, das war auch nicht in Hamburg. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, das war ähm, ganz weit oben in Schleswig-Holstein und da war einfach nie Thema. Ähm, ich hatte, wie gesagt, durch, durch, die, durch die Dame vom, vom Weißen Ring, ähm, wurde mir das, das sehr nahe gebracht und, und äh, verständlich erklärt, ähm, dass ich eben die Möglichkeit habe, ähm, ja, da quasi so ein bisschen zu. Äh, Recht walten zu lassen und mhm. ähm, mir etwas äh, zurückholen könnte. Ähm, zurückholen jetzt natürlich im, im, im Sinne von ähm, Arztkosten, also grundsätzlich monetären Mitteln. Das heißt natürlich nicht, dass es mir danach irgendwie äh, sonderlich viel besser geht. Mhm. <lacht> ähm, ja, richtig. Ähm, ich selbst habe eigentlich wenig Interesse gezeigt zu dem Zeitpunkt. Also ich, ich wollte mich eigentlich mit dem ganzen Thema nicht mehr auseinandersetzen. Ich wollte einfach, dass das irgendwie vorbei ist und wir kümmern uns da nicht weiter drum. Ähm, jetzt im Endeffekt bin ich natürlich froh darum. Also das war ein wahnsinnig langer Antrag, das weiß ich noch. Ich habe den mir ähm, tatsächlich gestern noch einmal angeguckt. <lacht> Was Ich, so, ich habe so einen ganzen Ordner mit ganz, mit ganz vielen Zetteln und ähm, genau das war ein wahnsinnig langer Antrag. Und ich habe ähm, schon damals ziemlich gestutzt, ähm, wie etwas so Subjektives, weil das, was ich erlebt habe, ist etwas ist etwas ganz Persönliches, etwas Subjektives, ähm, in etwas Objektives, äh, Greifbares, Messbares äh, umgewandelt werden muss, damit es halt irgendwie für die ähm, bearbeitet werden kann. Und das das Ganze in so eine Art sachliche das, Form gießen müssen. Ja, genau. Mhm. Und das war ganz, ganz merkwürdig irgendwie, weil dann auch die... Ähm, die Aussage ähm, getätigt wurde, dass ich doch irgendwie beweisen muss, was mir was mir widerfahren ist und ähm, da irgendwie äh, irgendwelche Belege für zusammensuchen muss, dass mir das auch wirklich genau so passiert ist und das war für mich ziemlich befremdlich, zumal ich zu dem Zeitpunkt äh, ja sowieso schon eigentlich gar nicht so viel mit der ganzen Sache zu tun haben wollte und das hat das Ganze für mich noch ein bisschen ähm objektiver gemacht, als es für mich in dem Moment eh schon war. Also ich habe da so eine, so eine richtige Abspaltung durchlebt, sage mhm. ich jetzt mal. Mhm. Und dadurch wurde das Ganze irgendwie noch sehr viel sachlicher. So mhm. das, ja, wie so eine so eine Last, die ich irgendwie bearbeiten muss. Aber das darf nichts Persönliches mehr von mir sein. Und ähm, was... was äh wenn, wenn die,
1: ich benutze dieses Wort und weiß, wie absurd das ist, ja? Ja. Beweise, <lacht> Polizeiberichte und mhm. dergleichen, hat das, war sowas damit gemeint?
0: Hat das nicht ausgereicht also, oder waren diese Dinge damit, äh, damit gemeint? Ähm, doch diese Dinge waren damit gemeint, ebenso ähm, wie, der, wie der Bericht von meinem damaligen Chirurgen. Mhm. Ähm, genau, das, ich hatte einen großartigen Chirurgen, der war, der war wirklich ganz toll, der hat mich wahnsinnig gut behandelt und ähm, genau. Also der musste dann auch äh, seine, seine Aussage machen, mhm. ähm, einfach damit, damit zum Ausdruck gebracht wird, dass das keine Verletzungen waren, die ich mir vielleicht irgendwie ähm, selbst hätte zufügen können oder die durch irgendwie äh, einen x-beliebigen Unfall hätten passieren können, sondern dass da wirklich ähm, extreme Gewalteinwirkung ähm, im Spiel war. So, und das, ähm, ich weiß noch die, ziemlich, ziemlich direkt nach der Tat, ähm, ein, ein, eine Woche später oder so, oder anderthalb Wochen später, als ich war auch, glaube ich, nur irgendwie fünf Tage im Krankenhaus und musste dann direkt zur Polizei und meine Aussage machen. Ähm, das war so eine Videoaussage das war auch alles ganz surreal. Und ich war kurz danach ähm, mit der leitenden Kriminalkommissarin den Tatort besichtigen. Wenn man das noch alles gesehen hat. So, Dass, ja, okay, dann machen wir das halt mal. Also ich... Ähm, und ich war mir halt so unsicher, wo, wo der Ort war. Ich, ich wusste, dass, dass da auf jeden Fall sehr viel äh, Wald und Bäume waren. Und, ähm, aber ich konnte nicht zu 100 Prozent ausmachen, auf welcher Straßenseite das jetzt war oder ob es ähm, an Baum A, B oder C war. Und ähm, <lacht> aufgrund meiner ähm, ja, meines Nichtwissens meinte die Kriminalkommissarin, mich damals auch fragen zu müssen, ob ich mir das Ganze nicht vielleicht irgendwie eingebildet habe beziehungsweise nicht vielleicht einfach nur den, den einen Abhang davon alleine runtergefallen bin, weil ich war ja schließlich auch sehr betrunken. Ähm, ja, so, und das war für mich auch schon etwas, war alles klar. Ich, äh, vielleicht hältst du das alles ganz weit von dir weg, Linda, weil das ist... Ich weiß nicht, also es ist mir sowieso schon schwer gefallen, das für mich zu realisieren, was da gerade passiert ist und es mich dann auch noch dafür rechtfertigen zu müssen, noch irgendwie erklären zu müssen, dass das wirklich so passiert ist und ich nicht einfach nur betrunken war. Das hat ganz viel mit mir gemacht damals. Und das war, wie gesagt, das war kurz danach, ich, ich glaube noch bevor das großartig mit dem Weißen Ring losging und dann, und dem Opferentschädigungsgesetz. Und dann ging es wieder darum, ja, beweisen Sie doch, was alles passiert ist. Und ähm, ja, erklären Sie doch, ob es wirklich schlimm war, damit wir irgendwie messen können, ob es äh, vielleicht schlimm genug war, damit Sie irgendeine Entschädigung bekommen. In was weiß ich wie vielen Jahren. So. Das war auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, ich werde mal kurz einen Schluck trinken. Können.
1: Ähm, ja, also es ist nicht zu übersehen, dass mich das ähm, anfasst. <lacht> ähm, ich auch wenn das totaler Blödsinn ist und wenn es äh, wenn es nichts ver verändert, aber <lacht> ich möchte, dass du das trotzdem hörst. Ähm, ich glaube dir jedes Wort und ähm, ich kann nicht fassen, dass äh, dass Menschen so etwas zu dir gesagt haben. Und es gibt keinen Spielraum für, das ist schon okay, dass jemand sowas sagt. Es ist falsch, das ist nicht in Ordnung. Und ähm, ich bin empört. <lacht> Und ähm, Also ja, ich würde gerne tausend Sachen sagen, aber ich glaube, du weißt äh, sehr genau, dass... Ähm, das, was da gelaufen ist, falsches. Ist. Und ähm, ich möchte das aber einmal gesagt haben. Und ähm, so. <lacht> Äh, ja. Ich bin, ich bin. Was soll ich sagen? Also ich meine, ich führe solche Gespräche ja tatsächlich nicht zum ersten Mal. Mhm. Ich, ich habe äh, touched ja auch nicht ohne Grund produziert. Mhm. Ähm, das sind Themen, die mich, die mich umtreiben äh, aus ganz vielen, vielen, vielen Gründen. Ich mache das jetzt seit über zwölf Jahren und trotzdem ist es wieder und wieder so, dass ich denke, mein Gott, das kann doch nicht sein, dass Betroffene sich, dass wir uns dann so einem Fragenkatalog bewegen. Ja, also was ist hier los? Das macht mich und das hatte ich tatsächlich auch schon in einer der Folgen davor gesagt. Wir leben in einer täterloyalen Gesellschaft, das geht mir dermaßen gegen den Strich. Und es wird zeitverdammt nochmal, dass Menschen ein Tick lauter werden und sich dagegen stellen. Und damit sind nicht die Betroffenen gemeint, sondern damit sind die Menschen gemeint, die Ressourcen haben. Und sich mal bitte auf ihre Füßchen stellen und da ein bisschen gegen angehen. So. Ja. Das war das.
0: Das war das, war das. das war wichtig das, <lacht> an dieser Stelle. Ja, es, also,
1: wie, ja das, das macht mich wütend, aber ja. viel mehr, ähm, viel, viel mehr habe ich das Gefühl von ähm, Ich habe das Gefühl, ich muss mich ganz gerade machen. So, ganz, ganz gerade und äh, das sehr klar machen einfach. Und zwar für Betroffene. So. Und ähm, ja, ich trinke noch mal ganz kurz einen Schluck. Ja, <lacht> ja, ja. Ähm, ja. du hast ähm, dann diesen Antrag gestellt. Mhm. Äh, wie lange hat das Ganze gedauert, bis du sozusagen entschädigt wurdest? In Anführungszeichen. Du weißt, was ich damit meine, ne? Fast sechs Jahre.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, tatsächlich. Es war halt, es war halt eine wirklich eine wirklich lange Sache. So, also ähm, nicht oh, Also ganz davon abgesehen, dass ähm, dieser fall natürlich auch damals zur Staatsanwaltschaft ging und ähm, ich, äh, ich glaube, insgesamt äh, viermal ähm, von der Staatsanwaltschaft äh, erst die Nachricht bekommen habe, Verfahren eingestellt paar Monate später oh, Verfahren ähm, wieder aufgenommen. Wir hätten da noch äh, dieses und jenes und da habe ich dann immer natürlich Post bekommen und musste auch noch äh, zwei weitere Male, meine ich, äh, aufs Revier und nochmal wieder eine Aussage machen, mir ähm, Bilder anschauen von möglichen Tätern und ähm, habe auch da wieder festgestellt, äh, dass sehr an meiner Glaubwürdigkeit gezweifelt wurde, weil ich mich nicht zu 100 an das Gesicht erinnern konnte. So, das kann ich bis heute leider nicht. Was ja ganz logisch ist, wenn Total wir von verdreht. Abspaltung Nala, sprechen klar, und von
1: dissoziativen Mustern, ja. die man natürlich ja. ganz logisch in Gefahrensituationen automatisch abspielt, das ja. tut jeder ja. Mensch was zur Hölle ja. haben Menschen da nicht begriffen Also das war nicht.
0: ein ganz ein ganz äh, verrückter Prozess auch also ich weiß, dass ich ähm, einen Tag nach der nach der tat beziehungsweise nach meiner meiner operation ähm, direkt sagte ja dunkle Haare Bart so zwei Tage später wusste ich davon schon nichts mehr also das ist ich habe das irgendwie wirklich komplett ähm, von von mir weggenommen und äh, zwischendurch nur, so, Fragmente wiederbekommen. Also, ich habe mich, ich kann mich bis heute sehr gut an die Augenpartie erinnern, aber da hört es auf. Obwohl ich genau weiß, ich habe ähm, dem, dem Täter für einen kurzen Moment direkt ins Gesicht geschaut. Wir haben uns direkt in die Augen geschaut. Ähm, für einen kurzen Moment. <lacht> ähm, aber ich konnte oder ich, ich kann bis heute das komplette Gesicht, das komplette Aussehen nicht fassen. Und das hat es mir immer und immer wieder schwierig gemacht. Ähm, und ja, ich hatte einfach häufig das Gefühl, dass ich dadurch nicht so richtig ernst genommen wurde beziehungsweise ähm, einfach ja meine Glaubwürdigkeit auch in Frage gestellt wurde, ähm, weil ich mir unsicher war, weil ich geschwankt habe. Ich dachte, ja, vielleicht passt das Bild, vielleicht aber auch das, kann ich vielleicht nur die Augenpartien sehen. So, Und ich glaube, ich war ähm, den, den leitenden Kommissaren auch ein bisschen zu unsicher. So, das, das hat denen den nicht so ganz gepasst. und Dann haben sie es auch irgendwie wieder beiseite geschoben und mich nicht so richtig für voll genommen. So, das, das war jetzt so mein Eindruck. Das ist natürlich ein ganz subjektiver. Ähm, vielleicht ist das von von außen betrachtet auch ähm, gar nicht, äh, ja, so bescheiden, wie ich es erfahren habe, ähm, aber das tut ja eigentlich auch nichts zur Sache, weil für mich war es in dem Moment so und das ist das, ist das was mich ähm, bis heute ja irgendwo verfolgt oder das, was mir in, in Erinnerung geblieben ist. Ähm, genau, also neben den Verfahren, die mehrfach aufgerollt und wieder eingestellt wurden, weil halt nichts ermittelt werden konnte, ähm, zog sich das natürlich mit dem mit dem Opferentschädigungsgesetz halt auch eine ganze Weile, ähm, da da auch Gutachten stattfinden mussten. So, weil das, was damals an Berichten kam, das hat denen nicht gereicht. So, da sind halt einige dann Jahre dann ins Land gegangen. Und die wollten natürlich auch wissen, welche ähm, Folgen habe ich heute noch. So, und dann Das wollten die damals vor sechs äh, Jahren wissen? Das wollten die im Laufe der letzten Jahre wissen. Okay. Also ich habe regelmäßig halt auch Post bekommen und ähm, musste Stellung beziehen. Und äh, habe dann... Äh, jeweils meine, meine Berichte auch von den Klinikaufenthalten hingeschickt, ähm, damit die nachlesen können. Und äh, das Ganze quasi so ein bisschen seriöser ist, sage ich jetzt mal, oder auch mhm. untermauert ist. Und das war mir eigentlich ähm, schon ziemlich direkt, schon so seit meinem, meinem ersten Klinikaufenthalt ähm, diese, diese posttraumatische Belastungsstörung äh, diagnostiziert wurde. Und ähm, ja, ich einfach dachte, so gut, damit können sie dann vielleicht was anfangen und habe dann fleißig meine Berichte hingeschickt. Und äh, das war dann aber nicht alles, weil die wollten doch, dass jemand von, von denen noch äh, mich beurteilt. Genau, ich sollte dann zu einem zu Gutachten nach Kiel, zu irgendeinem mir völlig wildfremden Nervenarzt, wie er, wie er genannt wurde, ähm, hat mir nicht so sonderlich gut gefallen. Da irgendwie jetzt noch den Ort zu wechseln und äh, zu einer wildfremden Person und dann auch noch zu einem Mann. Zu einer
1: männlichen Person.
0: Ähm, ja, also im Endeffekt habe ich das Ganze auch nicht wahrgenommen, weil ich, weil ich zu dem Zeitpunkt ähm, auch nochmal sehr lange in der in, in Klinik war, ähm, das gar nicht so gepasst hat. Und dann habe ich einen Antrag gestellt, ob ich nicht bitte äh, mit jemandem in Hamburg sprechen könnte und bitte mit einer Frau. Äh, das hat funktioniert. Da war ich letztes Jahr im Oktober mhm. zum Gespräch. Ähm, ja, das war auch ganz komisch irgendwie, <lacht> ähm, ging sehr, sehr lange, tatsächlich. Also es war ähm, ein reines psychologisches Gutachten, es wurde ich wurde nicht körperlich begutachtet, sondern sondern nur rein, rein kognitiv, sage ich jetzt mal, und das Gespräch ging über zwei Stunden. Also sie hat mich über zwei Stunden lang ausgefragt, <lacht> über das, was passiert ist, bis ins kleinste Detail, ähm, wie es mir damals damit ging, wie es mir jetzt damit geht, und hat Fragen zum Teil wiederholt oder anders gestellt, um zu überprüfen, ob ich von meiner Geschichte abweiche oder nicht. So, also ich habe das schon gemerkt. Ich weiß nicht, ob ihr das bewusst war, dass ich das merke, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, es war unangenehm. So. Also es, zielt, es zielt alles darauf ab, eigentlich äh,
1: zu beweisen, ja. dass die betroffene Person lügt. Also dass es nicht stimmt. Ja, es ja, alles, es geht ja. die ganze Zeit darum zu beweisen, es ist nicht wahr. Das ich also das ist ja das 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 ist das ist ich, ich aber das ist auf so vielen Ebenen ist das da, ich, ja es gibt kein Wort für ja. wo das was es ist ja. ja ich kann das nicht fassen so ich doch natürlich kann ich das fassen <lacht> aber ähm,
0: es ja es kann einfach nicht sein also so nein, rein 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 menschlich äh, ist das einfach absolut unterirdisch da, da ist jegliche Empathie verloren gegangen. Es ist nicht, nicht das, was man Betroffenen entgegenbringen sollte. So, gar, ich bin absolut gar nicht. nicht es in der Nähe. sollte ich bin in der Nähe. eine Hilfestellung sein. Und für eine Hilfestellung sollte man nicht immer und immer wieder beteuern müssen, was passiert ist. Und irgendwie Messbar machen, wie, wie, wie schlimm das denn irgendwie war. Ja,
1: und die, die Frage ist natürlich auch, also, das hatte ich tatsächlich auch schon in, der, in einer letzten Folge gesagt. Es stellt sich mir immer die Frage, du, du spürst ja, weshalb Menschen Fragen stellen. Also, mhm. du, du spürst ja, okay, ist es jetzt hier im, im, im Rahmen, in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen, nötig? Ja, und du merkst, der Person schmeckt das eigentlich auch nicht, aber es ist irgendwie Teil der Sache. Wir, ja. wir müssen irgendwas irgendwas hier hinschreiben. So. Ja. Du spürst die Energie, du spürst ganz genau, weshalb stellt mir dieser Mensch gerade diese Fragen. Und äh, ich finde, wenn Menschen äh, in einem direkten Kontakt sind und äh, ge gewisse Fragen aufmachen, wo völlig klar ist, hier geht es nur um dich, also um den Fragesteller, um die Fragestellerin. Äh, und ähm, ich glaube, es ist so diese eine Komponente. Dass, also ich habe immer wieder das Gefühl, dass Menschen es nicht ertragen, dass es diese Dinge gibt. Und deshalb unbedingt um jeden Preis beweisen wollen, dass das ja eigentlich anders war. Eigentlich ist es nicht so schlimm. Eigentlich, also ne, auch wieder so Täter-Opfer-Umkerner. Also es ist eigentlich ja, bist du dir denn sicher, dass du das nicht vielleicht ein Tick, ein Tick, dass das nicht auch irgendwie vielleicht doch auch gewollt war? Oder na ja, vielleicht ist es ja auch eher ein Unfall gewesen. All diese Dinge dienen ja nur dazu. Dass diese Person das erträgt, dass sie das erträgt. Wenn sie anfängt zu relativieren, ist die gesamte Sache für sie nicht mehr in Anführungszeichen so schlimm. Und da beginnt für mich, ähm, da kriege ich, habe ich tatsächlich ein Gefühl von Verachtung für diese Menschen. Ja. So, weil get yourself together, Alter. Also ich glaube, das müssen wir raus. <lacht>
0: Ich finde das eigentlich sehr authentisch <lacht> und auch ein bisschen treffend. <lacht>
1: ja, es ist für mich, ja, es ist, ist ähm, absolut. absolut. Die, 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 äh, die Dramatik, die da drin steckt, hat so weitreichende Folgen und es ist so, es ist grob fahrlässig, es ist unmenschlich, es, ist, es sorgt dafür, dass, äh, dass die, die, dieses Stigma sich nicht auflösen kann. Und ähm, ich glaube aber, dass tatsächlich nicht nur das Teil der Sache ist, sondern auch äh, viele fühlen sich selbst getriggert, ja, ist auch ganz klassisch, ne, sind selbst getriggert, haben ihren eigenen Kram sich nicht angeschaut, äh, ertragen nicht, was damit in ihnen passiert und deshalb muss ich das so machen, wie ich es mache. Und ähm, das sind alles Wahrheiten, die äh, Menschen häufig aber auch nicht hören wollen. So, da, kannst, da kannst du 30 mal sagen, ey, das hier hat gerade nur mit dir zu tun, mit mir hat das gerade gar nichts zu tun. Wenn du mir noch einmal das Gefühl gibst, dass äh, ich in irgendeiner Art und Weise nicht die Wahrheit sage, dann ist das Gespräch hier beendet. So. Ja. Ähm, das ist ja überhaupt kein, also wenn die dann auch noch in Anführungszeichen am längeren Hebel sitzen, ja, es ist ja unmöglich, so. Äh, es sei denn, man sagt, okay, weißt du was? Ich stehe jetzt auf und gehe. ist mir einfach zu blöd. Ja. Aber ähm, es ist manchmal nicht so leicht. Es klingt so, es klingt so als, als hätte man immer die Möglichkeit, an gewissen Stellen in ganz vielen Teilbereichen des Lebens einfach Entscheidungen zu treffen. Aber wenn man sich zum Beispiel in so einem Prozess befindet, wie du, von dem du gerade beschreibst oder von dem du sprichst, geht es eben so ja gar nicht. Ja? Mhm. Äh, umso schlimmer finde ich es, dass diese ähm,
0: Gespräche überhaupt stattfinden mussten, so wie sie stattgefunden haben. Ja. Also ich hätte ähm, jetzt rückblickend betrachtet, eigentlich gern von Anfang an, selbst die, also ich, ich hätte gern die Entscheidung gehabt, wie schlimm ich das, was mir widerfahren ist, finde oder nicht. Oder wie, wie schlimm, halt nicht. Also die, die, die Schwere hätte ich gern selbst beurteilt, aber das war irgendwie von Anfang an nicht so richtig möglich. Weil es von Anfang an von, von Seiten der Justiz, der, der <lacht> sag ich jetzt mal, ähm, in Frage gestellt wurde. Und weil auch mein Umfeld, ähm, ich, will das, ich will das gar nicht ich will niemandem für irgendwas die, die Schuld geben oder sagen, ich, ich wurde nicht, 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 nicht richtig behandelt, weil ich finde es ganz, ganz schwer, ähm, bei, bei, bei einem Trauma von, von, von richtig und falsch zu sprechen. Ähm, vielleicht war es eher so, dass, dass die Menschen in meinem Umfeld nicht wussten, wie mit mir umzugehen. Aber so wie es war, war es nicht so gut. Mhm. <lacht> ähm, weil es eigentlich wirklich... Das, was, was, was du vorhin sagtest, so, so war das. So, dieses, ähm, okay, das, das Thema ist jetzt aber auch irgendwie nicht so schön. Wir können das Ganze ja jetzt vielleicht so ein bisschen runterspielen. So, irgendwann reicht halt auch, Linda. So, also wie oft habe ich diesen Satz gehört: ähm, Ja, gut, aber irgendwann, ne, irgendwann ist auch mal gut. So, irgendwann geht es auch mal weiter. Und ähm, man muss das Ganze auch nicht noch schlimmer machen, als es ist. <lacht> und. Ja gut, Linda, ich meine, hast du auch mal darüber nachgedacht, dass du auch wirklich echt betrunken warst? Ich meine, vielleicht hätte das auch alles nicht so passieren müssen. so Also es gab einfach ganz, ganz viele Aussagen, die mich an mir haben zweifeln lassen und die dafür gesorgt haben, dass ich mir jahrelang eingeredet habe, dass ich mich nicht so fühlen darf, wie ich mich fühle, weil ich sollte mich ja mal ein bisschen zusammenreißen. Und das aus meinem Kopf rauszukriegen, ist ein Prozess, an dem ich noch heute jeden Tag arbeite. Jeden Tag. Ich saß, was weiß ich, wie viele Monate mittlerweile schon in der, in der Klinik von einer Betreuerin und habe gesagt, ja gut, aber eigentlich, was ist mein Problem? Warum fühle ich mich so schlecht? Ich sollte mich vielleicht einfach gar nicht so anstellen. Wie oft gab es diesen Satz? So. Also bis, bis heute... Struggle ich mit mir, ob ich überhaupt das Recht habe, solche Schwierigkeiten in meinem Alltag zu haben oder nicht. Weil mir immer wieder gesagt wurde, ist gut jetzt, stell dich nicht so an, kann es auch mal um irgendwas anderes gehen, ist doch jetzt auch schon ein paar Jahre her. So. Und, ja, daran arbeite ich bis heute. So. Und das, ich hätte es auch einfacher haben können. So. Definitiv. Ich habe mir selbst auch damals keinen Gefallen getan, das muss ich dazu sagen. Ich habe ähm, Phasen gehabt, in, in denen ich mich ähm, schwerst äh, selbstschädigend äh, verhalten habe und ähm, ich habe damit natürlich die die, die Auswirkungen äh, meines meines Traumas nur nur verstärkt. Und dadurch, dass ich mich selbst über Jahre hinweg so abgewertet habe, ist es Natürlich umso, umso, umso schwieriger, da wieder, wieder rauszukommen oder da auch für mich irgendwie einen Weg zu finden, mir, mir selbst etwas Gutes zu tun. Hat sich äh, jemals jemand äh, für diese Absurditäten entschuldigt? Nein. Ich selbst habe das ähm, ein-, zweimal angesprochen bei Menschen, die mir bis heute nahestehen. Ähm, woraufhin ich aber eigentlich nur die Aussage bekommen habe, ja, das war ja auch nicht so gemeint. Und ähm, Mensch, du weißt doch, wie wir das meinen. Natürlich war das schlimm und, hm. und so. Aber wirklich ähm, eine Entschuldigung oder ein, ein, ein ernsthaftes Auseinandersetzen mit der Sache äh, von, von Seiten meines Gegenübers gab es eigentlich bis heute nicht. nein. Mm -mm. Ich
1: hoffe, dass diese Menschen nicht mehr zu dicht dran sind an dir, ähm, denn, ja, also natürlich kann man, äh, ich finde, man kann immer dann so ein bisschen Spielraum lassen für die ein oder andere dumme Aussage, wenn man das Gefühl hat, der Mensch ist nicht fertig in der Reflexion äh, und er hat in zwei Tagen kapiert, wie, wie, wie falsch das ist, was er da sagt. Und dann gibt es aber auch Dinge, die sprengen jeden Rahmen. So, und da braucht es dann auch einfach keine Toleranz mehr, sondern die sind, die brauchen eine Haltung. So, und äh, wenn Dinge falsch sind, sind sie falsch. Und dann kann der Mensch ja immer noch selber entscheiden, sollte ich da vielleicht noch mal drüber nachdenken äh, oder stehe ich hinter dem, was ich da gesagt habe. Ich sage immer, äh, ich hoffe, dass diesen Menschen wirklich niemals, niemals in irgendeiner Art und Weise irgendetwas passiert, und das meine ich wirklich so, das ist jetzt hier kein Blödsinn, ähm, dass denen irgendetwas Schlimmes widerfährt und dass sie dann Menschen in ihrem Leben haben, die sind wie sie selbst. ja, Und dann sich solche Sachen anhören müssen. Das geht natürlich gar nicht. Wir haben, beziehungsweise du hast ähm, über Kliniken gesprochen. Ja. Das heißt, auf dem Weg der, ich nenne es mal Heilung, weil das das einzige Wort ist, was ich finde, was, was man da benutzen kann. So ja. Die Sache an sich kann man natürlich nie wieder verändern. Aber die Folgen, die das mit sich bringt, daran ähm, ja, muss man ja arbeiten, damit, ja, richtig. Äh, damit das, das ein oder andere sich Lernen,
0: damit umzugehen. So.
1: Lernen, damit umzugehen und natürlich auch ähm, zu regenerieren vielleicht. Also, dass das ein oder andere sich ähm, nicht mehr so schlimm anfühlt im Sinne von ich habe die komplette das, dieses selbstbestimmte Leben für mich nicht mehr, sondern dass man ja. das wie so ein Tick herstellen kann. Da war Klinik etwas, was du vorhin gesagt hast. Wie, wie sieht dein Weg dahingehend aus? Bist du in therapeutischer Behandlung ausschließlich in Kliniken? Machst du das auch ambulant? Und wie fühlst du dich?
0: <lacht> also ich war jetzt Vier, viermal stationär, ähm, dreimal länger, das erste Mal 2017. Allerdings muss ich jetzt im Nachhinein sagen, da war ich noch nicht so weit. Es mhm. war ein verhältnismäßig äh, kurzer Aufenthalt, weil ich, ähm, ich war noch nicht bereit, mich mit, mit dem Thema ähm, auseinanderzusetzen. Und äh, da so hingehend äh, fehlte mir einfach die, die Reflexion daran mhm. zu gehen. Ähm, das war dann letztes Jahr anders. Ähm, also ich war Anfang letzten Jahres, Anfang 2019, ich glaube, drei Monate äh, stationär und habe da dann auch ähm, angefangen, eine Traumatherapie zu machen. Ähm, bei mir war das in Form von EMDR. Und genau, die habe ich dann Anfang diesen Jahres beendet. Hm. Genau, und ich war jetzt seitdem noch mal für einige Wochen kurz da. Also ich habe halt, ich muss dazu sagen, ich habe im, im Zuge dieser PDBS, ähm habe ich eine Angststörung, die mir meinen Alltag wirklich schwer macht. So, also die, die zieht sich halt wirklich durch und ähm, ja, macht mir macht mir viele alltägliche Dinge, Dinge einfach einfach schwer. Ich neige dann dazu, manche Sachen zu vermeiden ähm, und ja das artet manchmal vielleicht ein bisschen aus, so. gerade wenn, wenn, wenn sich das dann mit einer, mit einer Depression trifft. Und ich meine, dieses Jahr ist für niemanden einfach. <lacht> ähm, genau, und da musste ich noch mal kurz ähm, ein, bisschen, ein bisschen reflektieren. Mhm. Und ähm, in dem Zuge war ich dann auch jetzt äh, Mitte-Ende dieses Jahres nochmal für ein paar Wochen dort und habe aber ambulant ähm, die meiste Zeit über niemanden gehabt. Mhm. Ich sehe jetzt noch hin und wieder meine Therapeutin aus der Klinik privat, ähm, was aber auch ja, im Prinzip keine Dauerlösung ist, mhm. so, weil ich ähm, auch die finanziellen Mittel dafür nicht habe. Mhm. So, also du bezahlst das sozusagen ja, wenn du selber. Verstehe. Richtig, also, richtig. also ich ich hab sie haben sie, ja sie nicht privat,
1: sondern du, du bezahlst sie weil temporär für. Temporär für ist Genau,
0: genau. sie mhm. hat aktuell keinen Kassensitz, das heißt, ah, ich muss okay. die Sitzung mhm. äh, bezahlen. Für mich ist das so hingehend natürlich angenehm, weil sie mich seit dreieinhalb Jahren kennt. Wir seitdem zusammenarbeiten, wir auch das Trauma gemeinsam durchgearbeitet haben und ich mich nicht wieder auf jemand Neues einstellen muss, alles nicht neu erklären muss. Und genau. Allerdings glaube ich, ist es ist bald an der Zeit, vielleicht mal jemand Neues kennenzulernen und da auch ein paar neue Einflüsse reinbringen zu können und dadurch vielleicht irgendwie weiter zu wachsen. Mhm. Um, Auf der ja. äh, ambulanten äh, Ebene? Auf der ambulanten Ebene, richtig, genau.
1: Genau. Was würdest du sagen, sind die, ähm, die Folgen, wo du sagst, das hat dich, das ist etwas, was du bis heute äh, was, dich, was dich sehr einnimmt, was dein Leben am meisten verändert hat, nach
0: dem, was dir passiert ist? Ähm. <lacht> Es ist äh, zum, zum einen die Sache mit dem Selbstwert. Mhm. Ähm, das zog sich sehr, sehr lang. Aber ich kann da noch nicht von Vergangenheit sprechen. Also es ist nach wie vor ein Prozess und nach wie vor etwas, äh, woran ich Tag für Tag arbeite. Ich merke, dass es besser wird. Das ist auch ein wahnsinnig gutes Gefühl. Also ich ähm, Genau, also es ist etwas, wonach ich nach wie vor jeden Tag arbeite, wobei ich aber sagen kann, dass ich, dass ich da so hingehend definitiv Fortschritte gemacht habe. Wobei Fortschritte auch Auslegungssache ist natürlich. Mhm. Aber ich kann mir selbst mittlerweile wieder einen gewissen Wert zuschreiben und das fühlt sich wahnsinnig gut an. Und das ist etwas, was mir enorm bei, bei der Heilung hilft und auch vor allem dabei, mich selbst zu reflektieren und ähm, zu schauen, mit was für Menschen umgebe ich mich, was tut mir gut, ähm, was möchte ich für mich noch erreichen. So, weil ich an, anfange, wieder an mich selbst zu glauben. So, aber das ähm, ist halt, wie gesagt, äh, nach wie vor ein Prozess, etwas, äh, was, was auch ähm, mit jedem Tag so ein bisschen äh, steht oder fällt, ist auch ganz unterschiedlich. Und zusätzlich ist es, auf jeden Fall die Angst, die mich am meisten einschränkt. So, also Ich habe nach wie vor ähm, in gewissen Situationen Flashbacks. Das können ganz alltägliche Situationen sein, in, ähm, Menschenmassen, äh, explizit im Dunkeln, wenn ich alleine nach Hause gehe oder so, wenn ich nicht sehe, was um mich herum passiert. Ähm, ich habe Schwierigkeiten mit äh, sexistischem Verhalten, ähm, mit damit, wenn, wenn sich mein Gegenüber mir sehr aufdrängt, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie so ein bisschen untergraben zu werden, wenn mir jemand demonstriert, dass er oder sie sehr viel stärker ist als ich, ähm, vor allem physisch. so Also... Ähm, da kann es hin und wieder für mich schwierig werden. Und da merke ich auch, dass ich mich aus manchen Situationen einfach grundsätzlich rausziehe, Dinge vermeide. Ähm, ich neige dazu, wenn ich mich nicht so gut fühle, ähm, Sachen gar nicht erst zu machen, nicht aus Gesellschaft rauszuhalten, ähm, eher mit mir zu sein. Das ja ist etwas, was, was mich nach wie vor irgendwie belastet, weil ich mir selbst noch nicht zu 100% zugestehen kann, es ist okay, dass ich mich gerade schlecht fühle beziehungsweise das für mich mittlerweile alleine schon kann, aber ich kann damit noch nicht unbedingt rausgehen. Es fällt mir schwer, das anderen zu sagen und es fällt mir ganz, ganz schwer, andere um Hilfe zu bitten oder so. Das mache ich eigentlich gar nicht. Also das ist für mich so das ist die größte Herausforderung überhaupt, jemandem zu sagen so kannst du bitte herkommen, es geht mir nicht gut, ich möchte, dass du da bist und mich beschützt. Das ist eine Sache, völlig utopisch. Völlig utopisch. Kann ich bis heute nicht. Noch ähm, nicht. Und <lacht> vielleicht noch nicht. Ne, vielleicht, vielleicht noch nicht. Ja klar, man, man sollte schon von noch nicht sprechen. Ne? Also es ist auf jeden Fall ähm, etwas, wo ich auch mittlerweile merke, dass ich da auch ein bisschen drunter leide. Ich würde ähm, es eigentlich schon ganz gern mal tun, äh, mich, da so, mich einfach mal so ein bisschen fallen lassen können. So, ich habe... Auch irgendwie keine Lust, immer stark zu sein.
1: So. Ja, wahrscheinlich. Das, das geht auch Hand in Hand mit dem äh, mit dem Selbstwert vielleicht. Ja, ne? also, schon. Das bedeutet schon. ja auch, ich bin, ich bin es wert, dass, dass, mir, dass mir jetzt mal jemand hier hilft. Und die Hilfe ja. kann ja einfach ja. sein, dass, dass da jetzt einfach mal jemand ist, der mit mir einen Tee trinkt. Oder dass, dass der mein Leben retten soll. Ne? Ja, also, genau. Ähm, und ja, ich glaube, das hat vielleicht auch... Ähm, tatsächlich was mit dem Selbstwert, Selbstwert zu tun. Das erschließt wie, wie, sich mir mit, auf jeden mit Fall. Sicherheit, sehr, ne? Mit Sicherheit, ja. Äh, und ähm, ich glaube, dass, dass man da, oder dass wir für den Moment hier sagen, ähm, noch nicht, ist, glaube ich, eine ganz gute Formulierung. Ich, ich denke auch.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: genau. ist alles ein stetiger Prozess. Total. Ja, aber ja. ich bin, ähm, ja, du beeindruckst mich. Das kannst du jetzt so stehen lassen. Kannst du machen, äh, mit was immer du möchtest.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Fürs Erste grinse ich erstmal ganz toll <lacht> Das kann man zum Glück nicht sehen. Ist, ich, vielleicht werde ich auch ein bisschen rot. <lacht> Linda, was ist Heilung für dich? Was ist Heilung für mich? Ähm, ich für mich ganz persönlich ist es, glaube ich, mehr die sache des annehmens so meine meine eigene akzeptanz so, toleranz mir selbst gegenüber und ähm, und vor allem liebe mir selbst gegenüber ja absolut so als ich ähm, ja je mehr je mehr ich mir selbst zugestehe je mehr ähm, Liebe ich mir selbst gebe oder auch ähm, von, von außen an mich heran heranlasse, desto mehr ähm, kann ich heilen und desto mehr kann ich das ähm, annehmen, was mir passiert ist und äh, daran vielleicht auch wachsen und ähm, ja, irgendwie wieder anfangen zu lächeln. So, also ja, definitiv äh, Liebe und Selbstwert. Mhm.
1: Eine sehr besondere ähm, Folge, glaube ich wird das ein äh, sehr 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 schönes Gespräch. Ich bin äh, bewegt. Das bin ich tatsächlich immer äh, in diesem Podcast, äh, weil ich also na, weil wir das Mikro ja an die weitergeben, äh, die was zu erzählen haben und denen wir zuhören sollten, weil sie aus erster Hand äh, ja, Dinge, Dinge transportieren können, die, äh, die andere das können andere vielleicht nicht auf diese Weise. Ich finde es ähm, sehr wichtig, das zu tun und ähm, nicht immer über irgendwen zu sprechen, sondern genau so wie jetzt mit Menschen, ähm, die es betrifft. Und ähm, ich hatte dir im Vorfeld gesagt, ja. <lacht> dass du dir, wenn du das möchtest, acht Worte aussuchen darfst. Du guckst mich total erschrocken an. <lacht> so, mein Gott, hab ich was vergessen?
0: Matheprüfung? Ja, weil ich schon ziemlich zu Beginn aufgehört habe, mir Notizen zu machen, weil ich mir dachte, das hat sowieso keinen Sinn. <lacht> ähm. Ich habe halt auch eine Schwäche für Authentizität und deswegen ist das so ein bisschen verloren gegangen. <lacht> also,
1: wir können das machen, wir, wir können... ja
0: Also, ich würde vielleicht
1: einfach anfangen. Ich werde dir ein paar Worte reinwerfen und du darfst deine Assoziation dazu nennen. Mhm. Easy peasy, ohne viel
0: rumzudenken, sondern ganz spontan. Ich bin ein bisschen nervös jetzt. Eigentlich hatte sich das bei Minute 10 gelegt, jetzt geht es wieder los.
1: <lacht> <lacht> äh, es macht Spaß, so viel kann ich dir sagen. Es gibt kein, 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 kein richtig und falsch. Hast du Lust oder möchtest du nicht? Nee, schieß los. Torte
0: ist nicht so meins <lacht> Jahreszeiten ähm, habe ich gelernt anzunehmen Kegeln <lacht> Puh, äh, man muss nicht alle umwerfenden Dinge schön finden <lacht> <lacht> Brief Liebe. Frauen. Geht Liebe nochmal? Ja. <lacht> Liebe geht doch immer. Liebe geht immer, oder? Ähm, ja. ja. Instagram. Ähm, aktuell gespalten. Kann man, so stehen lassen. Kann man so stehen lassen. Kann man so stehen lassen? Siehst du,
1: war doch gar nicht so schlimm.
0: Nee, war, war gar nicht. <lacht> ich glaube, mein Puls ist auf jeden Fall direkt gestiegen. So. Das war schon. Es ist auch wirklich es ist völlig egal, was für Worte das sind. Total egal. Total zusammenhanglos. Total. Du darfst das auch machen, wenn du willst. Ich darf das auch machen? Ja klar,
1: ist nur fair. Das sage ich jedes Mal. Wenn ich mir was überlege, darf der andere auch. Oder die andere. Musste aber nicht. Darfst du jetzt entscheiden? <lacht>
0: Darf ich jetzt entscheiden? Okay. Ähm, ah, ist das ein Ja? Oh das Gott. ist ein Ja für äh, drei. drei. Ähm, das erste, Kaffee.
1: Äh, äh, mal ja, mal nein. Lecker und manchmal nicht so. Das ist meine Assoziation. Elefanten. Liebe, Liebe, Liebe. <lacht>
0: <lacht> ähm, wiedersehen.
1: Kann man machen und manchmal muss man es nicht. Das finde ich großartig.
0: <lacht> das wäre ungefähr meine Antwort auch gewesen. Ja. Äh, das war, war ein bisschen... Das, damit, damit, damit bin ich total zufrieden.
1: Es war ganz gut, dass du es das gemacht hast. Jetzt habe ich auch ein bisschen Puls bekommen. Ja. <lacht> ich habe aber noch eine Sache. Das ist nämlich ein ja. Ritual für diesen Podcast. Das passiert ähm, immer. Immer, immer. Aber immer äh, darf auch jeder selbst entscheiden. Ich stelle dir eine Off-Topic-Frage. Uff. die so gar nichts mit dieser Folge zu tun hat. Okay.
0: okay. Bist, bist du bereit? Ich, ich Kann man,
1: ja. Kann, kann man, sag mal. Ja, ob man dafür bereit sein kann, weiß ich nicht, aber ja. Du darfst auf jeden Fall sagen, habe ich gar keinen Bock drauf. Und du kannst auch sagen, ich höre mir das erstmal an und vielleicht habe ich dann keinen Bock drauf.
0: Ich bin grundsätzlich für
1: Dinge erstmal anhören. Okay, gut, dann Achtung. Ja. Wenn du Teil einer Band
0: wärst, mhm. welches Instrument würdest du spielen? <lacht> <lacht> ähm, ich muss an dieser Stelle sagen, ich hatte schon irgendwie immer Schwierigkeiten mit Entscheidungen. So, Ich lege mich irgendwie ungern fest. So, also ich <lacht> Geht mir Ich so. habe so ein bisschen das Gefühl, ich äh, ändere ganz gern mal meine Meinung beziehungsweise ähm, möchte einfach nicht nur irgendwie eine Sache zur Zeit bedienen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich total Spaß daran hätte, Schlagzeug zu spielen. Ähm, je nach Stimmung würde ich vielleicht aber auch hin und wieder Richtung, Richtung Gitarre wandern, aber was irgendwie immer Teil davon wäre wäre der Die Gesang. Triangle. Nee, der Gesang <lacht> tatsächlich. Wobei Gesang irgendwie weiß ich nicht. Also ich glaube, ich wäre mehr so Typ Rapper. Aber <lacht> aber ich müsste auf jeden Fall irgendwie was sagen. Hauptsache, ich kann was dabei sagen. Sehr gut. Ja. Heute hast du sehr sehr wichtige Dinge gesagt.
1: Großartige Dinge, wichtige Dinge, auch erschreckende Dinge ich bedanke mich für das Vertrauen, ich bedanke mich für deine Stimme und ähm, für den Mut, Sichtbarkeit zu schaffen. Das ist nicht selbstverständlich, umso glücklicher bin ich, dass ich heute diese Chance hatte, mit dir zu sprechen. Wir sind am
0: Ende angekommen. Ja, ich danke dir für die Möglichkeit, dass du mich eingeladen hast, dass ich ein paar Dinge loswerden konnte, dass du mir Fragen gestellt hast, die meiner Meinung nach total wichtig sind. Und ja, das ist, das ist eine schöne Form von Sichtbarkeit. Auf jeden Fall. Und das genau die, die ich gerne bedienen möchte.
1: Das stimmt, das finde ich auch. Und äh, wie wir am Anfang schon gesagt haben, alles beginnt mit einem ersten Schritt. Vielleicht war es der erste. Und wir schauen mal, wie es so weitergeht. Ja. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. <lacht> Danke fürs Zuhören. Und äh, ja, bald geht's weiter. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Bis bald.